0: 你最不能接受别人说你不好看，还是别人说你笨
1: ？我不能接受别人说我不好看。第二天，然后我就回家了，然后在家里面躺了两天。第三、第三天、第四天，我就去上班了。那个时候鼻子上面还有个导管
0: 。你怎么敢去上班呢
1: ？你一躺在手术台上，医生那个手术刀划开，就像划开一张猪的一个，嗯、<笑>就就像杀猪一样，嗯、对吧？
0: 嗯那当时看到那个恢复好的那个自己的时候，内心的心理活动是什么
1: ？那当时很爽的，我照镜的时候，我自己都觉得我大言不惭的觉得我自己还有某些角度很像杨幂。
0: <笑>我觉得整容失败最大的一个感受，给我的感受不是说失败了，嗯、而是看上去像整过容
1: 。不管你是出去呃说社交也好吧。嗯还是说你出去面试之类的，我都觉得很顺利。嗯,嗯包尤其是尤其是跟男性交流的时候，嗯、我觉得会顺利很多。嗯嗯、就是我以前可能觉得那个样子的男生，我根本想都没办法想。嗯。那现在<是>现在我可以想了
0: ，且还能吃得到
1: 。对，且还能吃得到，你知道吧？就是我之前也约会过几个男生嘛。嗯。嗯但是如果他知道你整过容以后，他们会非常的抗拒。可能他就觉得哦，你是整容怪，我不要跟你在一起。嗯整容这个事情，不是说真的改变了我的外貌焦虑这一件事，但我觉得整容这件事情是在我活了这三十多年来能改变我人生的一个事情，它可能胜过于高考。
0: <笑><笑>欢迎收听今天的之类的，我是 Hilo， 之类的是一档闲聊类播客。今天很开心邀请到我的好朋友 Peggy 来跟我一起聊一下关于整容的这些事情。为什么会邀请？ Peggy 来呢，正正好说到就是年前的时候，然后我跟 Peggy 约着我们谈点事情，然后我们约在那个滴水洞。我到的时候想说，哎，怎么找半天没找到？结果你跟我打招呼，我听到你声音，我才明确这个人是你。你的变化太大了，以至于如果不听到你的声音，就是你的那个活灵活现的那个样子不出现的话，我可能真的是不太能够
1: 确认这个人就
0: 是你，因为我之前其实也做过。关于医美的一些话题，在我的博客里面，嗯、但我没有触碰到说整容这件事情。嗯、其实你是一个很愿意大方承认自己整容,容
1: 的，的这个
0: 做过这件事情的人嘛，<对>所以我觉得我们聊这这个话题，我觉得还是有一定的启发意义的
1: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，要
0: 不然你先跟听众朋友打个招呼
1: 。好的，大家好，我是 Peggy， 然后呢，我也是 Hero 的朋友。我跟 Hero 大概是17年的时候就认识了。嗯、其实他以前是我的领导，<笑>然后我们都是从四川来上海工作的。然后呢，我以前按照 Hero 自己他觉得我的样子，他会觉得说我是一个嗯，其实很有四川地域特点的女孩子，<笑>小小的、圆圆的，对。对然后呢？当时因为工作可能比较忙，再加上年轻嘛，那个时候内分泌比较旺盛，嗯、所以脸上长很多痘痘，嗯、你记得吧？嗯。然后特别是下巴什么的，嗯、就是整个人给你、嗯、给给别人的感觉就是很暗沉。嗯。对。然后呢？其实我那个时候对于我就是外貌这件事情也没有太多的就是怎么说不满意，嗯，或者是没有焦虑到真的要去做这件事
0: 。你当时觉得还好
1: ？对，还好。那那个时候呢，我还是也不也不是说我很自信，我就说就觉得那个时候好像也也谈了恋爱，就觉得还行吧。嗯
0: ，一七年的时候你几岁啊？就是我们认识那一年，
1: 二十四二五啊。因
0: 为这几年你一直在做互联网内容的工作，是吧
1: ？对对，其实算互联网美妆自媒体这一块、嗯
0: 。当时我们那个公司算是互联网创业对对对,对,对吧？后面你又去了一些别的，<对>包括像是一些新媒体，对。一些做。呃，也是内容营销的这样的一些
1: 对，但是基本上都是跟护肤、美妆相关，嗯、然后包括一些保健品之类的，嗯、反正就是跟女性美相关的东
0: 西、嗯。这几年从事的工作和你的爱好，或者是你的生活圈，其实也围绕着所谓的护肤、美容、整形
1: ，对，<这>是的，这
0: 几个板块来运行的，对,对不对
1: ？对，其实呃，可能一八一九年的时候，我就。对医美有一定的了解了，嗯、但是当时那个市场环境上来说的话，医美还是一个很新很新的一个东西，嗯、那个时候在护肤品的这个圈子里面，呃，就像成分党，就是说、嗯、呃早 C 晚 A 的那群人也才刚刚开始，嗯、但是那个时候肯定是比医美早很多步，嗯嗯嗯、那我当时比较有幸的去接触到医美了以后，我会发现它首先给你最大的一个惊喜就是它能够非常的从 A 变到 B， 嗯。就是你护肤品可能要用很久很久嗯，嗯，都甚至出不来那个效果，嗯、但是医美很快就出现。嗯嗯、我最开始也是接触一些皮肤的医美，嗯，跟整形还是在在后面几年才去做了这件事情、嗯
0: 嗯。是一个什么样的一个契机，或者是哪一个时刻，或者发生了一件什么事情，让你觉得说，哎，我好像需要去做，不管是医美还是说到后面的整形这件事情。
1: 嗯，其实呃，没有什么事情把我打击到，是我去，因为在这个圈子里面，我接触到了一些人，包括医生，包括一些呃所谓的整圈的博主，嗯，尤其是整圈的博主，我可以这么跟你说，我之前认识一个女孩子，她漂亮到我感觉就是完全可以去演演戏，然后三百六十度六十度完全无死角那种脸，然后当时我跟她吃饭呃的时候，他们对对面的朋友给我们拍了一张合照。然后那个对比非常惨烈，嗯，就是我不知道你呃看过一张图没有，就是《寻情记》有一个剧照是古天乐跟林峰两个人的侧面，嗯，嗯嗯然后林峰的侧面就是非常的扁平，嗯，林峰也算算也算一个帅哥吧，嗯、对吧？嗯嗯、但是跟古天乐一比，那简直是差远了
0: ，呃，只能说是那个时期的古天乐
1: 啊，对对对对对，所以当时那张照片给我非常大的震撼，嗯、然后你觉得你
0: 就是林峰？你朋友就是古天乐。对
1: 对对对对，后面我接触到了这个圈子以后，懂了一些专业的术语，比如说我的鼻基底是比较凹陷的，鼻基底就是鼻子两边的这个法令纹这个地方，嗯、因为鼻基底凹陷，所以你侧侧面拍照的时候会显得你的脸非常的扁平。嗯嗯、那我那个朋友就是天然的鼻基底是很饱满的，嗯、然后鼻子很翘很高，那他的侧面就非常优秀，他没有凹陷，他有一个完美的弧度。嗯，嗯所以我知道。了这个事情以后，我去了解了相关的一些医美的，嗯、就是这种整形的术士以后，嗯、然后我考虑了一下，嗯、觉得可以去试一试。嗯，而且当时是因为说白了我工作的原因嘛，嗯、我跟一个和医生有一些推广合作，我知道他的技术非常好，但是呢。嗯基本上没有宣传就无人问津。嗯，嗯然后我就想，既然这样的话，那我还不如我去试一试。嗯、而且我很相信他能够把我做好。就相当于是你
0: 之前跟那个朋友，嗯、一个美女，对，拍了一张照。<对>然后你看到这张照片的时候，你才发现我跟他的差距，<对>或者说我们在轮廓和侧面看上去的那个弧度上输了那么多。<对>所以你当时就觉得说，我要去变美
1: 。对。所以我，我而且我还有一个特点，就是我这个人虽然你知道，四川女生看着就是小小的、肉肉的这种，只能走一些可爱的路线嘛。嗯、但我这个人又不太喜欢可爱的那种路线。嗯、那我以前那个形象你也记得，就是我如果去走一些很酷啊、很大女人的范儿啊，嗯、就就很奇怪。嗯，嗯对，所以我觉得我的风格，我是喜欢，就是可能是调整过后的那种风格。嗯嗯、对，所以这些事情是我比较确定的。嗯，包括我的性格你也知道的，嗯、比较。比较急啊，比较比较比较比较外放，对，比较外放，嗯、那种小小的、可可爱的，嗯、不太适合我
0: 嗯。嗯，那到目前为止，你怎么评价？就是我刚跟你认识的时候，那个时候你的自己
1: 呢？我觉得他很很敢去做一些事，但是呢，他那个时候心智还没有成熟，嗯，就是，呃。他也没有对自己的外形有一个很大的要求，嗯、我现在就有很大的要求。嗯，那个时候的他就是那个时候的我，嗯、是其实就是，嗯，比如说皮肤上长痘痘、哦、也不会去管，嗯、比如说身材嗯走样也不会去管
0: ，那不是很开心吗？就是开其实是没有那个呃紧迫感或者是那个危机感，
1: 因为那个时候我没有求偶的标那个那个要求。
0: 你那时候连求偶的诉求是没有的，你只想工作
1: 。不不不，那个时候之前谈过一个嘛
0: ，啊、嗯，后面
1: 分开了以后，嗯，我觉得哦，你再不拾掇一下自己的话，啊，上海这个地方，嗯、对吧？女生那么多、嗯、啊，你怎么去跟人家，嗯、对吧？这个是个很现实的问题。嗯，对
0: 。所以第一件事情做的是什么
1: ？呃，第一件事情做的是割眼袋。呃，因为之前眼袋啊，包括熬夜，包括先天性的那种。长的那种眼袋，然后呢，割掉以后呢，嗯、整个人精神状态好了很多。嗯，然后做了这个手术以后，我后面发现其实做手术没那么吓人。嗯，就是一点感觉都没有。嗯,嗯，做眼袋的时候局部麻醉，局部麻醉，然后医生还会放歌给你听。嗯，你什么感觉都没有。嗯，对。然后呢，他又不痛。然后我恢复呢，我这个人心真的很大。我恢复的时候呢，也没有这么忌口，包括我还顶着一双。只有一条缝的眼睛，我在外面可以吃饭、跟朋友喝咖啡，这种、嗯、完全没关系。听
0: 上去你就是一个非常就是无所谓
1: 。对，我在想，反正我在这儿吃饭，你又不认识我，我又不认识你了。嗯，对的。嗯，嗯然后因为这个小手术嘛，眼袋手术很小，做过之后，我对做手术这个事情的信心又大增了嘛。嗯，对。然后当后面我其实我最开始我只是想去填一下我的鼻基底，就是法令纹这里。嗯后面医生给的方案说，其实你鼻子也需要做，因为你只填到这个地方，嗯、你的鼻子又配不上那么高的鼻基底，就看着很怪，嗯嗯、所以你需要一个综合的方案。嗯，那我就考虑说，那既然是综合的方案，那就如果要做鼻子，那就一起做，嗯、那就把它做了
0: 。那所以做鼻子是在做了割眼袋以后多久的事情
1: ？大概是一年多左右吧
0: 。嗯，你割完眼袋。其实你整体的结构是没有变的，你只有是眼袋没了嘛，对不对？对，那个时候其实还没有变美，对不对？
1: 其实有变美哦，就是因为我做的是鼻子手术，还有一个下巴假体的填充嘛。嗯、然后在做这两个手术之前，就是割了眼袋以后，我又去下巴上面打了一点玻尿酸，嗯、就是那个时候下巴的小尖尖就出来了，嗯嗯嗯、那个时候是好看了很多的。所以
0: 其实是下巴出来了，让你的整体的这个。脸型结构变得立体了，而不是说割眼袋嘛，对不对
1: ？对，但割眼袋以后比以前好多了呀。嗯、以前你知道的，这是一副就是睡不醒的那种样子，嗯、很疲惫。嗯、割了眼袋以后马上就很精神了。嗯嗯、然后因为那个时候玻尿酸打进去以后嘛，发现有一个尖尖的小下巴是觉得挺好看的。那为什么要后面做了眼睛哦、呃，做了鼻子以后又要做下巴呢？是因为玻尿酸打在那个下巴下面，它兜不住。嗯。它不是假体，假体是一个固定的材料嘛？嗯、我用的是那个人工骨，就是骨科手术会做的那种。嗯嗯、因为玻尿酸它随着时间的流逝，它会慢慢慢慢往下垂，就有点像巫婆的那种尖尖下巴。嗯嗯
0: 嗯、那你该不会把它取出来吧
1: ？对，做的时候让医生取出来，然后加了假体进去。
0: 也就是说，我们理解的打玻尿酸，它其实不算是整容，它算是医美里面往里面打一些材料，对,对不对？对。但你后面去做下巴，是把你曾经打的那个玻尿酸取出来，去做了一个整形手术，是里面垫了一个所谓的骨头也好，还是一个什么样的一个一个东西也好，对对对对让它真真的能够做一个永久的一个支撑，可以这么理解吗？可
1: 以的，可以的。因为现在的整形手术，它其实。其实说白了，整形的手医生他并不是只是给你做整容，他很多还要修复一些，比如说那种颌面创伤啊，嗯、他们有这样子很多的经验。嗯，嗯所以说就相当于，比如说我做的这个下巴，它的假体是骨科手术是需要的一个材料，嗯、那么其实它是很安全的。嗯，对，它放在下巴里面，它就打了一个小小的钉子，打了一个小小的钉子把它支撑住，然后它有一个很好看的一个小翘的弧度。这样子，所
0: 以你在做这一系列手术之前，有去研究过这些手术的操作流程吗？嗯
1: 、你说是哪一方面的流程
0: ？比方说他在，比方说切开，先要切开你的这块的皮肤啊，嗯、然后再往里面填啊。我所谓的是手术流程，你有了解过我
1: 不看的。因为我知道看了以后反而会更担心，嗯嗯、所以我索性我不看。对，因为
0: 其实听上去还是挺恐怖的
1: 。是因为它毕竟是刀子，嗯，对，就是你一躺在手术台上，嗯、医生那个手术刀划开，就像划开一张猪的一个，嗯嗯嗯、<笑>就就像杀猪一样，嗯、对吧、嗯嗯
0: ？那也就是说，你先是把眼袋割了，然后再去做了一个鼻基底的加上鼻子的一个手术，对，最后再去做了一个。下巴的手术，
1: 这三呃鼻子、鼻基底和下巴一起
0: 一起做的。对，那你当时做完以后脸不是肿的跟猪一样？对，天哪，你这个持续时间多长呢？它这个整个周期康复的周期
1: ？呃，其实我呃我的个例啊非常极端啊，只是跟大家说来听一听，不一定能参考。嗯
0: 嗯，可能没有普普适性。对，嗯、因为
1: 我这个人体质非常恢复非常快，我做了以后就是当天。就是我完全没有麻醉反应，嗯，然后呢，就是在医院不是住了一天嘛，嗯，因为那要留院观察嘛，第二天然后我就回家了，然后在家里面躺了两天，第三第三天第四天我就去上班了，那个时候鼻子上面还有个导管，就是。那个时候，导管还没取嘛，然后
0: 你怎么敢去上班呢
1: ？因为反正我们当时公司都是做护肤医美的人
0: ，不是，但是不是说别人知、嗯、怕别人知道你整容而是，其实那样的一个状态是很不适合工作的
1: 。是，但是我脑子已经清醒了，嗯，就是一般的人在经过全麻的手术以后，很多人。要么浑浑噩噩。对对对，我当时住院的时候，我旁边那个床的那个女的，嗯、她吐了一晚上。我只是喉咙很痛，因为你知道那个麻醉，她倒是插管嘛，嗯、确实喉咙会很干，嗯、很难受。嗯嗯、但除此之外，我什么感觉都没有，嗯、也不痛。嗯，最多前面两天很像睡觉。嗯，但是第三、嗯、第四天我脑子很清醒。你
0: 自己去做的吗？还是说有人陪你？家人啊，朋友、呃？没有家人。<笑>也就是说，你其实是偷偷的自己跑去就把这些一系列事情做完。
1: 对，然后后面出院的时候，让一个同事开车把我送回去。
0: 嗯，当时没有男朋友
1: ，没，当时分手了，没有了。嗯嗯，
0: 嗯那你相当于是做完这一套，因为你的鼻子和下巴是一起做的嘛？对，加上前面本身是割了眼袋。嗯，然后它应该是一个非常明确的一个变化，对不对
1: ？对，我是觉得很还是明、嗯、明挺明确的，嗯嗯、因
0: 为你鼻子一做。嗯，因为在我的观念里面，嗯、只要鼻子动那么一点点，嗯，然后下巴再弄一下，嗯，它可能没有那么大哦，嗯、就是几毫米的问题，嗯、它整个人的那个结构和状态看上去的那个质感就不太一样。嗯，那当时看到那个恢复好的那个自己的时候，内心的心理活动是什么
1: ？那当时很爽的，嗯，超级爽。
0: 就早上，比方说早上醒来，然后照镜子，突然觉、就、得、是、哇，怎么那么美
1: ？对，是的，而且最开始因为。呃，我的鼻子嘛，因为做的鼻综合手手术，说我的鼻梁，它填了一个假体，那个假体叫膨体，那个东西呢，它它是有吸收性的，就你看现在看我的鼻梁不是很高，嗯嗯、刚做出来特别高，嗯，所以那个时候我照镜的时候，我自己都觉得我大言不惭，的觉得我自己还有某些角度很像杨幂<笑>，对对对，嗯、当时就拍 ，OK， 对对对，很爽这种感觉，而且。嗯我当时，因为我很讨厌化妆，我基本不化妆。但是那段时间恢复好以后，嗯、就是刚恢复那那段时间，我天天都在化妆。嗯，对。然后，呃，我自己觉得我走在街上，我觉得看我的人很多了。嗯，对
0: 。这样的心理变化，这个心路历程，带给你的这个，除了呃容貌上别人可能看你更漂亮了，还有一些别的，让你觉得很骄傲的部分吗？
1: 嗯，还有让我觉得很骄傲的部分是，其实说实话，我比之前要自信很多。嗯、我觉得，嗯，这是打心眼里觉得是，嗯，就是呃，就是不管你是出去呃说社交也好吧，嗯、还是说你出去面试之类的，嗯、我都觉得很顺利。嗯，啊、嗯，包尤其是尤其是跟男性交流的时候，嗯、我觉得会顺利很
0: 多。嗯嗯、他可以<对>称之为是变美的所谓的美人的。红利吗？
1: 对，我觉得这个肯定是有的，嗯、所以我是觉得说，其实说白了，我觉得虽然大家现在都在提倡多元的审美，但其实还没有那么多元化到普、嗯、普适性那么强嗯。嗯，因为不得不
0: 说，就是、其实你的整容，在我看上去、嗯、其实是颠覆我本身对整容的一个很大的一个误解，就是说我会觉得整整了容以后就是很假，嗯、或者是很像整容脸。嗯的这种状态，嗯、有些明女明星我们也都知道，<对>就是对啊，你看上去她就是整了的嘛。但是你其实是，就如果你不跟我说的话，我没见过你的话，我第一次见你的话，我觉得你就是长这样的，因为你的那个整容痕迹、嗯、或者是自然程度是非常高的，它不像是那种就是很假的一个状态。所以这一点反而是我觉得，嗯，会蛮就对。
1: 为为什么会有这样子的这种，就是大部分人跟你应该是一样的。其实我坦白说，我觉得我自己在这一行，包括我自己做了整容以后，我会觉得说会有几个原因。有一第一个原因就是说，大部分人他还是没有有自己的那个认知在，在他觉得他的基础特别好，嗯，就是还是刚刚那句话，范冰冰我能能这样美，我肯定也能整成这样美，
0: 嗯，但是
1: 。百分之零点几的人都不可能美到范冰冰那样，所以你一定要认清楚你的底子就是那样了。嗯，你比如说，我说我要，假如我要整一个什么欧美人那种鼻子，嗯，看我我这种技术肯定不行的。嗯，对，那你非要让医生整成那种可以，那就可能整出来，就是你刚刚说的那种很很吓人、很奇怪的那种。对，或
0: 者不是吓人吧？因为有一些我身边其实有很多整容的人嘛，也没有到吓人，但是你能看得出来他整容了
1: 。Uh, 我觉得
0: 整容失败的一个，在我这边啊，嗯、我自己的观点、啊，嗯、我觉得整容失败最大的一个感受，给我的感受不是说失败了，嗯、而是看上去像整过容
1: 。嗯嗯，你理
0: 解我的意思吗？嗯、
1: 我理解，我理解、
0: 嗯。我觉得好的整容是看不出来整了，但是就觉得美了
1: 。对，嗯。那还有那那按照你这个说法，我觉得可能是这样子，就比如说像我刚跟跟你说的，我跟医生其实没有说。我要有个标准，要整成这样。嗯，我我跟他讲的是越自然越好。嗯，就是整的让人家看不出来你整。嗯，但我想大部分人可能他们没有这，他们可能对整容一般动手术是需要很大的决心。那可能他们去整容的时候，他们会预期比较高。嗯，那如果他们也。没有一个比较标准的判断，那他肯定跟会跟医生说，比如说我我要好看，啊嗯啊
0: ，他只能找一些 reference、嗯、出来比，如说就拿一些明星的照片对,对对
1: 对对对，那医生可能就说、嗯、哦，那你要这个样子，那确实可能整出来不自然，嗯，对吧？嗯、那有可能就会造成你刚刚说的那种、嗯、那种现象，就很
0: 假的一个状态，其实跟你的脸是本身是不合适的，对,嗯、对
1: 对对对对。包括我，我举个例子，就是我刚就是做那个鼻中鼻综合的时候，医生跟我说你的鼻翼比较宽的，那其实如果你切掉鼻翼以后，你笑起来鼻翼还是很宽，但但是如果我我可以给你修的很很窄，但是会非常奇怪，但是他说有些人就愿意修这么窄，嗯，那我说那我不要了，嗯，嗯对，嗯、我就要他就是原本是怎么样子的，那最好是这样子，嗯、他只是缩
0: 小了一点。鼻子真的是你五官里面第一个会注意到的。对，一个一个，因为它最大嘛，它的那个结构上来讲，它是最大的，所以鼻子但凡有一点点的问题的话，看上去就很假
1: 。对对对
0: 。所以你整个这一套，包括你后面又做了一些什么吗
1: ？其他的没了，其他就是日常的皮肤的医美
0: 管理。对对对。那所以在整容上面大概花了多少钱
1: ？整容上面可以讲吗？呃，如果按照市场价的话，我这张脸应该要花十几万。
0: 才十几万，应该差不多也就是说，如果一个可能看上去没有那么漂亮的女生，嗯、她只需要花十几万，跟医生沟通清楚的一个情况下，嗯、她就可以变一个人，可以的，可以这么理解。因
1: 为水挺深的，我老实说嗯嗯，嗯嗯嗯，而且说白，整形外科做手术。跟皮肤医美还是很有差距的，就是、嗯、有些可能皮肤医美的那种医院机构，他都在做手术，嗯、而且可能价格会会非常的吓人。嗯、所以一般来说，人家问啊，就是如果有很多人问我去哪里找医生什么的。啊，比如说上海，我还是建议他们去正规的三甲，比如说九院这样子嗯，因为公立医院价格透明的，嗯，而且医生也不可能会让你出现特别大的问题吧，嗯、对吧？嗯、最多是你们可能有一些医患之间的沟通协调没处理好，可能出来的效果不不不,不太好，嗯对，所以一般来说的话，九院这种价格性价比较高一点，嗯
0: 、对嗯，嗯，因为这个通常是不可逆的嘛，但凡有任何问题，其实很难收复回来的。
1: 鼻子也能修复，但是你干嘛还要去第二次躺在手术台上？嗯、肯定对，挺恐怖的对对身体有伤害，而且全麻是真的还是有一定的影响的。嗯、我做了全麻以后，我觉得我记忆力没有以前好。嗯，就是有的时候经常卡壳，就像就像那种怀了孕的人一样，嗯、突然、嗯、突然想不起来在做什么了。嗯，对。所
0: 以刚刚有说到变美以后，你自己心态也发生变化了嘛？包括你也自信了嘛？就是在求职的时候好像也有一些。<对>那在。呃，两性关系上面呢，比方说约会啊，或者怎么样
1: ，还是比自以前是自信很多了。嗯，就是连我对于男性，就是我希望的那种另一半的样子，我都有发生变化。就是我以前可能觉得那个样子的男生，我根本想都没办法想。嗯，那现在现在我可以想了
0: ，且还能吃得到
1: 。对，且还能吃得到。我老公我觉得长得挺帅的，嗯
0: 、<笑>所以。所以其实就是说，你自己变美以后，你自己的择偶标准也在发生变化。对
1: 对对，
0: 它其实一个内内在有有外而内的一个一个一个变化，我觉得
1: 。对，嗯、而且这件事情我觉得可，而且还挺有趣的，就是在择偶的这个方面，其实还能够鉴别出一些渣男的那种，你知道吧？就是我之前也约会过几个男生嘛，嗯嗯但是如果他知道你整过容以后，他们会非常的抗拒。然后会觉得不行，怎么样？但你
0: 都会坦白的，我会坦白，嗯，因
1: 为我觉得这个事情反正你也知道的，而且我从事这一行嘛，嗯，没必要遮遮掩掩,掩，嗯。那么也不是说人家渣，可能他就觉得哦，你是整容怪，我不要跟你在一起，嗯，嗯那那也许是选择大家的价值观价值，价值观不一样吧。嗯，那像我现在我的老公就是很很搞笑，我第一次跟他约会的时候，第一次见面，他说、嗯、你的鼻子好高啊，是不是假的？啊！哦、他直接这么问我，嗯、当时我很很就很懵逼啊！嗯、我说：“你怎么能第一次见面问这种话？”对呀、啊，
0: 很没礼貌哎
1: 。对，但是通
0: 常直男是不太看得出出来女生整容的吧
1: ？对，但是我老公以前他在那个化妆品公司工作嘛，嗯嗯、对，所以他可能比其他直男稍微敏锐一点。我要
0: 撤回刚刚那句话，就是我我我觉得你的这个鼻子，嗯、你的这个脸，嗯，呃，就就我觉得直男。通常的普通的直男可能还不太那个，<笑>
1: 对，他就看出来了。然后后面跟他接触以后，嗯、呃，我之前没有当场承认嘛，因为觉得第一次觉得太丢人了
0: 。哦，你当下就说。当下
1: 没有没有，我当下就回避了这个话话题，就岔开了嘛。嗯、但是接触了一一个多月以后，我就跟他讲过，我说我这鼻子是假的，嗯、你介不介意？他说我一点都不介意。嗯、他说只要好看就好，我、嗯、我干嘛管那么多、
0: 嗯？那那些其他约会对象，他们比方得知你整过容。他们就撤退了。<对>他们他们是直接就撤退，还是说他的这个整个过程是什么是什么样子的？就直男直男的直男其实
1: 基本都会直接撤退。就比如说，呃、你下次说我们出来玩怎么样？他说，还我还是觉得我们俩还是做回朋友比较。好。那还蛮
0: 直接的，其实对，对。还蛮好的，就是很明确的表达自己的需求嘛。对
1: 对对，对对不跟
0: 比方整过容的女生对有长期的交往。对对，对对我觉得这个很好、哎。啊
1: 。对，只是当下的时候会觉得有点难受<伤>，难受。对，但是其实那有
0: 后悔自己。做这件事情嘛，应该不会。不
1: 会不会，因为我老公一点都不介意。嗯，而且他，呃，包括我做医美什么的吧，现在我脸上，比如说我每个月会做一些皮肤管理，他都无所谓了，他很 OK 的。嗯，对，
0: 我觉得皮肤管理应该还好
1: 。对，因为比如说包括填充内沟这种，他算打针嘛。嗯。像上啊，像上周他陪我去打那个除皱，嗯，哦，他他都能看得下去，他还能愿意陪我过去，我觉得真的。那你要
0: 不要怂恿他也弄一弄？
1: 啊，但是直男跟跟女生都不太一样，嗯嗯、他们会介意说啊，脸上会有什么东西啊，要不要看得出来怎么样的？嗯、哎
0: ，到现在为止，我我其实自己从来没有打过玻尿酸，我自己也有一个心理的壁垒吧，就是我会觉得那个打进去的这个玻尿酸或者这种这种这种药物或者是一些什么其他奇怪的东西，我其实还是蛮传统的，我我没办法做这件事情，我可能现在只能接受医美，就还是。肉毒
1: 光电的那种
0: 肉毒或者光电，对对或者是对
1: 。其实我坦白跟你说吧，我自己对注射也是保持比较谨慎的状态。嗯
0: ，呃，上个月我不是找你吗？对，就是我做那个眼袋手术嘛。对。因为当时要做缝线，我是内切嘛。嗯<对>然后当时我那个医生就跟我说，嗯，就你介绍那个医生，他说那个呃有两种线，嗯、就是因为要做缝线嘛，嗯、一一一种是那个呃。不不能代谢掉的那种线，嗯、一种是蛋白线，可能它可能就是可以代谢掉的那种。如、嗯、让我去做选择，我还是选可以代谢的，因为对我来讲，我觉得我脸上尽量还都是自己的。对，因为我做眶隔脂肪释放的话，嗯、那个脂肪是你填充泪沟和这一块的一个的一个凹陷的话，本身也是自自体脂肪嘛，我觉得这个可能更安全一点。
1: 嗯，是的，所以说这个东西就是看个人的选择。嗯，我坦白说，像光电、注射、拉皮所有的项目，其实，嗯、呃，你说它好或者是不好，嗯、比如说有些医生说热玛吉打了以后会越打越老，有些医生说不会。嗯，那其实这个他们说的都，我自己觉得都是对的，嗯、因为这个东西几十年以后大家都不知道是什么样的状态，嗯，嗯对吧？即便光电从八八十年代的时候就开始有发展。嗯嗯它时间长一点，相对安全一点，但是你不知道它三十年以后是什么样。嗯嗯、所以我说白了，不管是皮肤医美还是整形手术，其实都是看你个人。嗯，就像我觉得说，嗯、我自己是觉得，三十年后科技更发达了，嗯、那个时候肯定还有其他的，就是对吧
0: ？嗯哎、因为之前我一听说，好像打那个肉毒，嗯，就是打咬肌，好像也是会让脸更垮嘛。
1: 呃，比如说像我们俩这样的，三十三十多就不太建议打腰肌了，嗯，因为你下面，嗯，本来皮肤就比较松，嗯、你打了以后，嗯、它皮肤这个地方没有肌肉了，它就会更加。那如
0: 果腰肌长出来怎么办
1: 就等它长出来了
0: 。就还是回到你做完这一系列的项目，嗯、然后整个人其实用我的话来说，就是换了一个人的这种状态以后嘛，嗯,嗯,嗯你除了在呃面试啊，在约会啊，嗯、在人际交往的这样的一个。呃，过程里面觉得好像是有一些吃到一些红利，所以这样的一些红利，嗯、它能带给你的感受是，认定这个是一个看脸的社会吗
1: ？我觉得是因为我改变了容貌以后，像我刚才包括说的工作也好，择偶也好，嗯、都有了一些怎么说一些优势在
0: 。嗯嗯，嗯最直观或者是最明确的，让你原本可能没有那个。资格或者是没有那个能力拿到这个东西，但因为你的美貌拿到这个东西了，有没有某一件事情？呃
1: ，我觉得不能说完全靠美貌吧，但是我觉得美貌肯定有。嗯、就是我上一家公司工作的时候，我的领导是一个女性，嗯，然后呢，我当时进去的时候，因为那家公司它是一个比较传统的外资，就是年纪都比较大，然后就是上海本地人居多，嗯、然后我进去以后呢，就。总就感觉哈，男同事就总喜欢就是跟我一起怎么说呢？比如说一起吃饭，然后一起聊天之类的。包括我们当时部门有一个男同事，我当时刚开个什么玩笑也忘了，但是他当时给我买了两周的咖啡，每天给我放在那儿。我当时是有有我老公跟我老公谈着恋爱的，嗯，对。然后当时我们还有一些事情，就比如说呃，包括我们部门的是。要做一些事情，要比如说要汇报给 CEO 的一些事情。嗯，我当时我的老板当时是让我给 CEO 做 PPT 的。嗯，然后呢 ，CEO 就会非常呃做了以后就觉得我做的很好，嗯、其实我觉得我做的很差的。嗯，对，有可能
0: 真的是做的很好，我觉得。我不
1: 知道，但是因为这样子，就是 CEO 觉得我还 OK 了，这、嗯、引起了我的。上司的很不满
0: ，嗯，因为你上司是一个女性嘛，对，对<吧>而
1: 且说实话，我上司是一个、呃，可能年纪比我大十多岁，然后呢，她有点发福了，就是那种，对。然后你
0: 这番话听上去很像是在我歧视老和歧视我,我,我没有歧视，我说的是客观事实吧，<笑>就是
1: 她也会经常说，哦，你这你这么好看，怎么怎么样？然后她之前还会问我，比如说去哪里做美甲呀、啊，嗯、做头发什么的。嗯、我觉得她会对我。有一点那种，对吧？可能有一点点嫉妒<意>或者敌意。你说的对。嗯、后面经过那件事以后，他我不知道为什么我就把他得罪了。嗯，他就一直排排挤我。嗯，直到最后我很不高兴的离开了那家公司。嗯嗯
0: ，嗯对。所以美貌会让异性更欣赏你，让同性更烦你
1: 。对，哎，包括就是跟我买咖啡那个男同事，嗯、当时我们都好像前后脚走的。嗯。然后他那个时候刚好谈那个女朋友。嗯。然后。有一天我发现他把我微信删掉
0: 了啊啊，对、啊，不言而喻嘛。对
1: ,对，我就觉得虽然我对他也没有任何想法，嗯、但是对我就觉得很、嗯、很奇，嗯、就是很神奇。对，嗯、以前的话是遇不到这样子的事情的。嗯，嗯
0: 嗯你可以很坦然的面对你的同事、你的伴侣。那你妈第一次见到你做成这个样子的时候，她的反应是什
1: 么？啊、哦，我妈很生气。嗯，她说你。当然，妈妈都觉得自己女儿好看。她说：“你这么好看，为什么还要去动刀子？”
0: 嗯
1: ，然后就……你当下
0: 是打电话跟他讲的，还是视频跟他讲，的，还是当面跟他？当面
1: 。当时回去很直观的，对，我以为他们看不出来。目睹
0: 了这个，怎么可能看不出来？拜托，她是你妈，哎
1: 。对的，对的，对的。
0: 嗯，所以他当下就发飙吗？还说
1: 当下就发飙了？很
0: 长一段，当下
1: 就发飙了。嗯，当时是这样，我嗯去下了飞机，然后我妈来接我，一下就看出来了。然后问我是不是动了动了鼻子，然后我说是，然后就一直非常生气，然后一直在我旁边说你为什么要这么做，怎么怎么样。然后当时爸妈都来，我爸开车的，
0: 你爸就还好
1: ，我爸只是说，哎，他说做的太做的做了，对，做的太奇怪了，哎，但是做的做了，他说。奇
0: 怪吗？他们觉得，哦，可能是当
1: 时对是当
0: 时有点太
1: ，我觉得可能父母会觉得说自己的女儿就是好看，嗯，你改了他们给你的这个外貌，他们肯定很不、嗯、不开心。他花了多长
0: 时间消化这件事呃,呃
1: ，大概半年没跟我说过话
0: 。我<笑>、哦、就是气到这种程度。<笑>
1: 对，嗯。但后面，因为我有时候回去跟他们回去啊，见一些亲戚朋友嘛，嗯、没有一个亲戚看出来
0: 。嗯、<笑>他们看出来只是没有说而已。<笑>哦，
1: 是吗？
0: <笑>对呀、啊，没有。哎，现在成年人<笑>谁会去动不动在饭桌上说你是不是整过容
1: ？但我总感觉他们没看出来，哎，无所谓了。嗯、但是后面、嗯我爸妈也就接受了，嗯，他们，但是我知道他们现在是避而不谈这个事情，嗯，啊，他们不会谈到你的脸或怎么怎么样，他们也知道我在做这些。我妈是非常谨慎的人，她可能连皮肤医美都没办法接受，但是她知道我在做这些。她比较传统吧，可能。对对对他
0: 们知道你现在的工作其实就是在做对这个事情。对
1: ，现在包括我说我现在做一些这一类的，他们就哦知道了，嗯，可以可以，你你开心就好
0: 。所以曾经有。说过你不好看的人，然后现在在看到你的时候，嗯
1: 、我前年吧，我去参加了高中同学的婚礼，嗯，对，然后，嗯，当时大高中不是高中同学坐坐一桌嘛，他们就说你现在怎么这么好看，怎么怎么样，嗯，我就很坦然，我说我做做鼻子呀。嗯
0: 他们曾经有觉得你不好看吗
1: ？有的，有的。我我可能读高中的时候更不好看，因为高中的时候就很土嘛，然后那个时候，呃，脸上痘痘也多，然后又又很胖，然后那个时候，而且我是因为性格的问题，然后很多女孩子觉得我太强悍了，嗯，嗯嗯<笑>对，所以说后面变化以后，他们觉得很吃惊。包括我以前有个很不喜欢的一个女生，我觉得她挺假的，嗯，对。他后面那天那次那个婚礼完了以后，他还主动加了我微信，嗯，然后还现在随时给我点点赞他肯定想咨询
0: 你在哪里做的。没
1: 有，他以前读高中的时候是那种很受欢迎的，然后以前都不会理我这种，嗯，现在我也不会理他，但是他经常给我点赞
0: ，啊，就是你发美照的时候他都会点。对
1: 对对对对，他
0: 可能正认真的在欣赏你吧
1: ，有可能是，就
0: 是从丑小鸭变。白天鹅的这个过程，让他对
1: ，也可能女生之间你会懂的，会有一点小舅舅，或者是互相要比的那种感觉，嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯。你现在其实也一直在从事这方面工作嘛，刚刚其实也聊到了嘛，嗯、你如何评价现在这个这个行业呢
1: ？我觉得分成不同的角度吧，比如说作为消费者来说，啊、呃，这一行其实现在已经开始被越来越多人的熟知了嘛，嗯、大家都知道光子嫩肤，都知道水光吧。嗯，但是呢，这一行有一个问题，就是特别多鱼龙混杂的东西在，嗯、而且这一行的水特别深。但是我需要就是可能给大家一点提示的，就是呃，我举个例子啊，比如说光子嫩肤这个东西，就是科医人的 M22 这台仪器，那很多你可能看到机构他可能说什么99块钱打三次这种啊，嗯,嗯呃，什么100块钱打好多少次，这种我劝大家最好先斟酌一下。因为我之前咨询过一个就是 M22 这方面的一个专家级别的一个医生，他说的是正常价格，如果觉得就是嗯放心，想要放心选一些不会踩坑的，正常价格应该在一千到两千左右，这个是一个正常范围的价格。那为什么会有这么多低价呢？因为这个东西就是光子嫩肤，它的普适性很强，就是它一共有八张滤光片，它能针对什么泛红、痘痘、毛孔、色斑，全部都能。顾及到一些，所以说，呃，也不挑，不怎么挑肤质，你只要不是特别敏感，然后呢，他做完以后又没有什么创口，对吧？嗯、所以很多机构觉得这样就是这样子，就是他适应的人群比较大嘛，然后他们会出一些低价的套餐去揽客，就先把你拉进来。嗯。对，所以一般都是用光子，但是问题就是，比如说很多机构说我这个，比如九十九块钱打全模式，那但是这个全模式其实坦白来说。要打一个问号，因为这八张滤光片不一定都适合你。嗯、如果把这八张滤光片全部打你脸上，嗯、而且能量打得很高，你肯定会烂脸。嗯、但如果打了以后你脸上什么反应都没有，那只能说那个医生给你操作的时候能量很低，嗯、基本上没有效果。嗯，嗯对，所以这是我需要提示大家的。所
0: 以其实就是鱼龙混杂，在所有这么泛滥的这些这些店啊，或者是这些机构里面去做选择，这件事情其实还是需要有专业人士的一个。
1: 对，对，对。<道>然后呢，我作为就是一个行业从业人来说，因为我是从我们公司以前做一些美妆的东西，现在开始做医、e、美的东西。那其实因为呃，我之前也跟黑 e 聊过，就是新消费，尤其是美妆护肤，前几年很火，嗯、但是随着现在经济太不太 OK 嘛，美妆护肤这一块热潮已经退了。所以说大家都很卷，包括今年很多品牌都没有什么预算，嗯、就是像我们这些做。第三方营销的话，那我们现在赚美妆这块的钱很难，嗯、包括在品牌内部做也很难。比如说 marketing， 我没有预算的话，我怎么去推广我这个产品？嗯、那么医美呢这一块呢？在。相对于美妆来说，是一个比较好的一个，就是怎么说？如果我以前从事美妆护肤，那如果我可以去考虑来来医美看一看，医美它包括就是比如说上游的厂商，就像说的科医人这种厂商设备商，然后中游的这种机构医院啊，然后医美机构呀，包括我们现在这种 C 端的，就是下游的，就是这种比如说 To C 的一些媒体，我们可以做一些社群这样子这样子的内容，我觉得比护肤现在机会多一些嗯嗯。嗯嗯。
0: 就如果要选一样的话，你觉得就一定要失去一样，就失去美貌和失去你现在的智慧，你,你会选哪个？啊、或者是这样说吧，嗯、你最不能接受别人说你不好看，还是别人说你笨
1: ？我不能接受别人说我不好看。嗯，那智慧你要看失去了哪种，不能极端到就是就是很零智慧这种，就是那种笨蛋美人，嗯、不是有这个这个名词嘛、嗯？嗯，那挺吃香。你看杨超。哦，我没有说得罪杨超<笑>。对对对、嗯，嗯，因为外貌它肯定是有红利在爱的，嗯，这个是真的。所以
0: 你对于美貌的追求到现在还是非常的，即便你现在已经蜕变了嘛，但你还是对你对美貌还是有执着在的
1: 。我非常有执着，而且我觉得这个东西的它是。能够反推的，它是我就是保持对生活的热情，以及保持对赚钱的动力的一个一个因素在。嗯，对，因为我说白了，你谁都不想早上一起床看到一张很丑陋的脸。嗯，我自己好看，我整个人做任何事情我都非常有动力。嗯，而且呃，我没有特别极端的去说，我我我一定要变得多美或者多年轻也好，我只要维持在我这个年龄该有的一个最好的状态就非常好了。所以，我。包括现在，除了脸上的东西，像我健身，我已经健身四年了，嗯、就基本没有停过这件事情。这、嗯嗯、对于我来说，像我，我觉得我本身就是需要一些，就是主观能动性，或者外驱力推着我做事，嗯嗯、这些都是很好的反应，嗯、就是而且能让我更加的自律，嗯嗯、很好，我觉得。因
0: 为这个世界上还是有很多可能，社会意义上，大家会觉得说没那么好看的女性嘛，或者是男性。嗯嗯他们可能也没有那个经济能力去解决这件事情的话，嗯嗯、他怎么生活下去呢
1: ？每个人可能怎么说？每个人有每个人不同的一些追求吧。嗯、就比如说，我跟有一些做医美的一些人聊天。那么他们有一些是真的很自律，就是在护肤这件事上很自律，嗯、但是经济不允许。嗯，但我觉得他能够在护肤这件事上做到非常极致也很 OK、嗯。嗯、我知道，呃，像我认识呃一个我们那边的一个一个一个一个朋友，然后他是兰州的，嗯、然后他大概四十多岁了，嗯、他皮肤状态非常好，嗯、他可以天天坚持用美容仪，嗯，二十分钟，你觉得你做得到吗？嗯、我身边就找不到一个能坚持一个月的，嗯，然后天天严格防晒，就是。基本不晒太阳的，出门都是什么帽子、什么口罩，全部墨镜戴好的那种。嗯对，然后天天坚持锻炼，而且包括就是你不断的向上进这一件事情啊，就是当你的智慧跟你的美貌结合在一起的时候，你这个人会非常有魅力。呃，即便是你可能你觉得你不是传统意义上那种美，但是当你的谈吐举止或者是你整个人体体现出来的这种感觉，我觉得还是很好看。我觉得
0: 还是内在的这个自信吧。<对>就是其实美这件事情还是蛮抽象的，我我自己觉得，啊，就是每个人对美的标准其实是不很不一样的。对对对是,的是,是的，所以你自己散发的那种状态，我觉得可能更优于，就是说你的五官一定要多精致的一个美貌很难标准化嘛，对,对吧？因为我现在刷小红书还是会有多多少少还是会有一些容貌焦虑在的，因为我刷出来可能是因为信息减房的关系，嗯、我可能看到的、关注的那些人都是精致的。潜移默化的有这种所谓的容貌焦虑吧，因为我自己本身跟我的呃身材焦虑已经和解了，因为我现在不觉得说我一定要成为一个那个身材非常，比如像 m 或者是看上去非常的那种，装双开门冰箱的那种，因为我做不到，我一直承认这件事情，我已经非常明确的知道我的能力达不到那种状态了。但是看到在老这件事情上，其实还是很。辛苦的在不断的，所以为什么现在人不断在做抗衰这件事情嘛？所以这个东西我其实还是很难说，我完全做到心平气和的去接受这件事情。嗯、对你到现在会有这个感觉吗
1: ？我会的，就是我也很难去接受，但是我觉得可能我再过几年，再过一段时间，可能会慢慢和解。就像我之前没办法，嗯、呃，跟我的身材和解，就像你刚刚说的一样的，嗯、我现在没必要，就是我得练成什么样子，嗯、我只要身体健康，看着很正常就考了。嗯嗯、然后比如说你可能稍微垮一点、嗯、啊，那垮就只能稍微让它垮一垮，嗯,嗯，因为你三十多，你就应该是这个样子，嗯、你不可能维持二十多你还那个，嗯、对吧？胶原满满的感觉。但是这个东西我是觉得是不断的需要跟自己说服自己，而且我觉得呃，比如小红书刷多了，或其他平台的东西刷多了以后，你会很焦虑。所以有的时候我不太愿意去刷这样的东西，包括现在我们也不太爱发朋友圈了，我们有的时候看都不看。我觉得我只要把我自己管好就好了。嗯，对，其他人的话，尤其是女性，女性其实比男性更容易产生这种攀比啊或者怎么样的一种心态。那我觉得你怎么去调整？我觉得你首先要把自己稳定下来。
0: 对，你觉得有一些人，比方说我，比方说你，比方说我们身边的一些人，嗯、在不断的修正自己容貌这件事情的这个过程里面，它是一种很积极的表现吗？你觉得
1: ？我觉得算是，是哎，你觉得
0: 呢？呃，其实我会觉得累，就是看自己的内心吧。我觉得，就是如果你在不断修正所谓打引号那个修正自己的容貌这件事情上面，已经觉得不堪重负了，我觉得。对,对对对对对
1: ，因为我有的时候会遇到有些人，他们说，比如说，呃，他们想买一个什么什么东西啊，项目啊，医、嗯、美项目，他们说啊，我现在没钱了，我把钱放在理财产品里面，嗯、等我先取出来，然后我就跟他说，嗯，既然这样，可以先缓一缓，嗯，我觉得这个事情是在你有足够的经济基础的。才能建立这个事情，包括我刚刚说的，呃，兰州的那个朋友，四十多岁，但他没有那么多的经济条件，但是他可以在他有限经济条件创造出最好的，就是他给自己的一个要求，那我护肤品用好一点，嗯、自己用勤快一点，对吧？嗯，自己不要懒，那这样一样的可以达到效果，只是说可能是一个长期。嗯，对
0: 。如果有一天你真正的跟你的这个容貌焦虑和解了，嗯，你觉得大概率是因为发生了什么事情啊？
1: 我觉得可能我财富自由了吧<笑>
0: ，财富自由你就觉得容貌就没有那么重要了吗
1: ？我觉得那个时候已经不会再想这些东西了，嗯、因为这些东西根本就不是我需要想的一些一些范围内，我觉得。嗯嗯哦、嗯，我最近在看一个美剧叫《继承之战》，不知道你看过没有？嗯、我知道，对我看，因为他们已经足够富到，就是嗯，没必要把钱这件事情看得很重，嗯、那所以他们考虑的东西就跟正常，真的跟我们普通人考虑的完全不一样。嗯、就是你普通人可能都不理解为什么有钱人在想这件事情，嗯、但有钱人他们就在想这样的事情。嗯、<笑>对，嗯
0: 。如果再回到二零一七年我们认识的那个那个时候，如果你碰到那样的一个女生，就是她可能是个性爽朗的，嗯，但是可能脸上。有一些痘，嗯、然后有些微胖，嗯，有一些对自己没有要求，你会跟他说什么
1: ？我会觉得说，呃，你现在还年轻，然后呢，嗯、我觉得你可以变得更好一点。虽然你现在可能会比较觉得自己无所谓，嗯、但但这个社会是很残酷的、嗯、啊。外形的，就是一些怎么说呢？一些改善会让你在某些方面会有一些捷径，嗯、但是这不是一个。怎么说？一个就是让你就是很极端的去做的这件事情。嗯、当你外形改善以后，你随之内心也会变得自信，嗯、你会改变很对很多事情的看法。嗯、而随之你整个人的状态会越来越好。嗯、你要相信这一点。嗯、而且千万不要就是放任自己这样子不管。嗯，对
0: ，因为脑子里面一直有一个画面。嗯，就是有一年我们下班，我们俩一起坐地铁。嗯，然后嗯，我当时。正好那个快递寄到公司的，我买了两双拖鞋。我跟你一块儿在那个地铁上面，嗯、然后就看着你嘛。那个地铁的那个光其实还是蛮直给的。然后你脸上痘还蛮多的。你说你要约会，今天晚上好像是那个男生要来你家还是怎么样的？嗯、哦。你就说那个你买的是什么？我说我买的是拖鞋。我说我可以把拖鞋给你，如果你们家没有多的拖鞋的话。<笑>那个画面我印象很深。后来我就把那两双拖鞋都给你了嘛。
1: 嗯嗯嗯。
0: 我面前站着的那个女孩哦，嗯，她她可能是对自己要求没有那么高，嗯，甚至她在约会的时候都没有想过说我们家是不是应该多一双拖鞋出来招待客人，一个客人,客人或者怎么样的、嗯、的那种状态。到我后面再见到你的时候，你现在的这个状态，你不会再去忽视这些细节的时候，其实你是一个比较崭新的状态。呃，容貌刚才其实已经说了很多了嘛，嗯，但状态其实给我的感受就是成长这件事情带来的整体的变化。我觉得这件事情反而是给我对我来讲是有冲击的，在我看上去这个变化其实是非常好的，也是非常积极的
1: 。对，可能以前我觉得以前那种可能是有点盲目自信，我觉得，嗯，因为我觉得人要你以前是自信的吗？我觉得是那种呃，他不能说是真的自信，他是属于盲目自信，就是或者是不懂。对，或者是人家会觉得你周围的人都对你很很好，都很善意，善然后就说你很好啊，你不需要做什么，你现在就很好。啊、嗯。那你会觉得，那我老娘那个时候就好。嗯、但其实我后面觉得，你要认清楚自己到底是什么样，你就是一个很普通的人。那当你想要以你这样现在的这个状态去做一些事情的时候，如果我可能我会觉得是需要还要再努力一些的。那所以我后面想到想到了这一步，那我改变了以后。嗯我现在所得到的这个状态是我比较满意的。嗯、对，虽然我也经常还是会焦虑，但是我觉得整体来说，我是比以前确实是更加成熟一些。嗯、对
0: 。最后一个问题，嗯，你觉得整形这件事情是爱自己的表现，还是不爱自己的表现？嗯、如果当我们在探讨爱自己的时候，你其实应该更顺从于自己本身的这个基底，嗯，而不是去破坏它，嗯。在在说不爱自己的时候，但是你其实又在不断的通过一些呃外在的这个变化去调整自己的整体的一个状态。嗯嗯嗯，你怎么看做整形这件事情，到底是爱自己还是不爱自己
1: ？我自己觉得肯定是爱自己了，对，因为我还是回到那句话，就是当然父母觉得你是最好看的，但我永远都是在茫茫人海里，我是一个非常普通、嗯、非常渺小的一个人。我一直觉得女女性哈，我觉得女人不狠，真的真真的是没办法达到你想要的一些东西的。嗯、我说的是，呃，除了我自己来说，比如说我们就随便举一个例子，像邓文迪厉不厉害？嗯，对，他很厉害，对吧？但是他这种做法，一般女生是做不到的。但是人家做到了，嗯、那人家就有现在的东西。嗯、所以我觉得你如果不对自己狠一点的话，你不知道你还能够触到什么东西。嗯、我觉得。因为女生本身来说，有些东西她确实，虽然这个时候我我我总觉得说这个会被很多人喷啊，女性她可以利用自己的优势去获得一些东西的。嗯
0: ，男性其实也是，我觉得这个倒没有说是女性主义或者是反女性主义这件事情。你
1: 要因为比如说你可能你在现在这种状态下，你想比如说我要更有钱，我要去什么，我要去上层这样子过一个好的生活，那你去怎么去怎么做呢？嗯，对吧？对你，你肯定要做出一些改变，不说整容了，总还有一些其他的，对吧？嗯，嗯那你如果还是在就是不动的话，那那我觉得说你你这个人就整个人会很保守，嗯，对，你就可能像井底之蛙一样，嗯、也许你永远都达不到你想要的那个，嗯，不能满足你的野心。嗯嗯、但如果你是不是一个野心很大的人，我觉得没有问题的，嗯，每个人有每个人的过法，但是对于我来说，我肯定是可能是要是会有一些野心在的，嗯，对，你怎么看这件事情？
0: 我觉得可能是不爱自己，嗯，因为可能你爱的是你期待中的那个自己，而不是你原始的那个自己，或者是，嗯，一直在跟你相处的那个自己，嗯，你爱的其实可能是活在那些模板里面的那个那些你希望成为的那个自己。我觉得他可能都是自己，但是可能并不是原本的那个那个人。有没有今天我没有问到，但是你很想分享的故事？
1: 嗯，我觉得吧，就是整容这个事情，不是说真的改变了我的外貌焦虑这一件事，但我觉得整容这件事情是在我活了这三十多年来能改变我人生的一个事情，它可能胜过于高考，<笑>因为虽然嗯，感觉反正就是人的生活都是往这样子走的，但是。整容之后，我遇到了现在的老公。然后呢，呃，整了容之后呢，我然后有建自己的一些社交圈子，因为在这个圈子工作，有一些工作的资源和机会。然后整了容之后呢，然后我自己也对自己有一个非常确定的一个风格的一个一个一个一个一个要求和<求>对，还有包括身材什么的这些东西，我觉得它都是正面的。当然也会有一些负面的东西在吧，嗯，比如说。你可能真的就是觉得说，像你刚刚说的，你抛弃很原始的那个自己，包括父母也很心疼你为什么去做这件事，对。然后也许他还会有一点，比如说哈，你仔细看我的鼻孔，其实一大一小的，不是完完整整的，嗯，他没办法十全十美，嗯。但是这些东西对我来说，它是一个怎么说，是我很勇敢的去做了这个事情，而得到了我想要的一些东西。所以这个事情是我想要跟，呃。各位听众，或者是尤其是女孩子说的，就是想要分享的一点，嗯，就是说，如果你真的有一个目标或者要去做什么，然后需要做一些改变的话，我觉得你不要想太多，你先做，做了再说。如果有风险的话，你那个时候其实应该可以考虑到，就是呃。就是做之前会有一定的一些风险，你可能考虑到，而且能够承受，那你就去做吧。嗯
0: ，对。但我们在这里还是要提醒一下，就是说，就完全不许女生去做渐性。我觉得还是做渐性，想清楚渐性很重要，还有以及跟你的主治医生去进行一个非常多。对，我说的不包不
1: 包括于整形吧？就是任何对女生还是说实话，勇敢一点。对的
0: ，好，嗯，好，谢谢大家收听我们今天的节目，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。